0: Bem-vindos ao podcast Canal Educação, E hoje vamos tratar do tema radioatividade. O uso pacífico da radioatividade tem sido cada vez mais abrangente nas diversas áreas do conhecimento humano. Na radioterapia do tratamento de câncer, por exemplo, seja por meio da teleterapia ou da, da radioterapia, deu-se uma nova esperança de vida àqueles que foram submetidos a tal tratamento. Na agricultura, para evitar o desperdício e a infestação de micro-organismos, utiliza a radiação para a conservação dos alimentos. Numa provável situação de racionamento de energia em virtude do esgotamento de suas fontes, a utilização da energia nuclear pode ser de grande utilidade, de grande utilidade, é, para o meio ambiente né? também, porque já que não emitem gases. Né? Os elementos radioativos, quando bem manipulados, podem ser úteis aos seres humanos. Por exemplo, o Césio-137 é muito utilizado em tratamento de tumores cancerosos. Aí você pode dizer, ah, professor, mas o Césio foi que contribuiu para o acidente lá de Goiânia. Sim, mas porque foi mal utilizado. Então o Césio-137, quando é bem manipulado, ele tem os seus benefícios. A humanidade convive no seu dia-a-dia dia com a radioatividade, seja através de fontes naturais de radiação, os elementos radioativos que existem na superfície da Terra, ou os raios cósmicos que vêm do espaço, seja pelas fontes artificiais criadas pelo próprio homem. Por exemplo, o uso de raio-x na medicina, das chuvas de partículas radioativas produzidas pelos testes e armas nucleares, Podemos dizer também que os efeitos da radioatividade no ser humano dependem da quantidade acumulada no organismo e o tipo de radiação. A radioatividade é inofensiva para a vida humana em pequenas doses, mas se a dose for excessiva, pode provocar lesões no sistema nervoso, no aparelho gastrointestinal, na medula óssea ocasionando por vezes a morte em poucos dias, né? num espaço de 10 a 40, é, poucos dias, ou num espaço de 10 a 40 anos, através da de leucemia ou outro tipo de câncer. Então, a radioatividade em excesso, lógico que ela é prejudicial, tá? mas ela feita de maneira controlada, ela, ela serve para beneficiar aí a medicina. Tá? Os exames radiológicos, pessoal, são hoje os exames bem, bem complexos, né? E bem modernos, né, para diagnóstico de, de muitas doenças. Vamos conhecer também os tipos de radiação. Existem vários tipos de radiação. Alguns exemplos. Por exemplo, nós podemos citar as partículas alfas, partículas betas, neutros, neutros, né, raios X, raios gama. A gama não é partícula, é uma onda eletromagnética. Por exemplo, as partículas alfas de natureza Eletropositiva, carga mais 2 e massa 4, né? identificada como feixe de núcleos de hélio, porque o hélio também é 2 e 4. Os raios alfas são altamente energéticos e emitidos né, pelos elementos radioativos a milhares de quilômetros por segundo. São também chamados de partículas alfas. Apesar do seu elevado conteúdo energético, possuem baixa penetrabilidade. E são facilmente detidos por uma folha de papel. não consegue atravessar uma folha de papel. Já as partículas betas, os raios betas, também chamados de partícula beta, né? Carga negativa é menos 1 e 0. Certo? É, os raios betas são como partículas de alta energia, expelido pelo núcleo de átomos radioativos. Essas partículas não são constituintes do núcleo mas surgem durante o decaimento beta, quando o núcleo emite elétrons, né? É, o captura elétron através de óbita adquiria estabilidade. Então, na verdade, a, a radioatividade ela provoca uma instabilidade do núcleo. As partículas beta possuem menor energia que a partícula alfa, mas se apresenta maior poder de penetração. Por quê? Porque é mais, mais veloz, é né? mais rápida. A velocidade da, da partícula beta é maior do que a partícula alfa razão pela qual ultrapassa uma barreira, por exemplo, de uma lâmina. Para ser detida, a partícula beta teria que ser com um bloco de chumbo de espessura de 2 milímetros. Já os raios gamas ou emissões gamas, como nós já falamos, são ondas eletromagnéticas, eletricamente neutros, constituídos de radiação eletromagnética, de frequência superior ao espectro da luz e as dos raios x. Os raios gama são emitidos quando os núcleos efetuam, Transições para decaimento de partícula alfa, de estados excitados para que a energia mais baixa, sua energia, é a capacidade de penetração, tá? dificulta né, com certeza a manipulação. A excessiva exposição dos tecidos vivos aos raios gama ocasiona malformação nas células, que podem provocar efeitos irreversíveis. Efeitos irreversíveis. Veja algumas utilização da radioatividade. Vamos ver aqui. Produção de energia elétrica. Os reatores nucleares produzem energia elétrica para a humanidade, que cada vez mais depende dela. Né? Baterias nucleares são também utilizadas para a propulsão de navios e submarinos. Aplicação na indústria, por exemplo, em radiografias de tubos, né? para, detectar enlages, né? para detectar trincas, falhas né? na indústria. Corrosão de materiais, no controle de produção, no controle de desgaste de materiais, na determinação de vazamentos em canalizações, oleodutos. Aplicação na química, olha aí. Em traçadores para análise de reações químicas, bioquímicas e eletrônicas. Ciência especial, né? a geologia, por exemplo, ciência espacial, por exemplo, utiliza também a radioatividade na medicina. Algumas aplicações na medicina no diagnóstico de doenças, através de, de utilização de radioisótopos. Como, por exemplo, para detectar algum problema na tireoide, utiliza o iodo-131. Para determinar e detectar tumores cerebrais, é o mercúrio-197. Algum tipo de câncer, pode ser com cobalto-60 ou césio-137, são utilizados também na medicina. Aplicação na agricultura, por exemplo, o uso de carbono-14 para análise e absorção de CO2 durante a fotossíntese. O uso de radioatividade na obtenção de cereais mais resistentes. Medicina, mais uma vez, na irradiação possui várias aplicações na medicina. Uma delas é a radioterapia, empregada no tratamento de tumores. Também existe nos rádios fármacos, usados em avaliações neurológicas e cardiológicas. E os radioisótopos, cujo elemento mais comum é o iodo-131, que auxilia no diagnóstico de doenças da tireoide. A radioesterilização, que é uma técnica importante aplicada no sangue e seus derivados em tecidos humanos destinados, por exemplo, a transplantes. Aplicação na geologia e na arqueologia, datação de fósseis, por exemplo, principalmente com o carbono-14, onde o carbono-14, a meia-vida dele é 5.730 anos. Agora, lógico, tem os efeitos químicos. né? Os radiosódicos têm sido usados para estabelecer mecanismos de reações nos organismos vivos, como o carbono-14. Efeitos da radiação. Ah, ao ser atingido por radiação, é algo sutil e impossível de ser percebido imediatamente, já que no momento do impacto não ocorre dor ou lesão visível. Bem diferente de ser atingido, por exemplo, uma bala de revólver ou por exemplo, cujo efeito destrutivo no sentido é, de impactar, né? Porém, pessoal, a radiação ataca as células do corpo do indivíduo, fazendo com que os átomos que compõem as células sofram alteração em sua estrutura. As ligações químicas podem ser alteradas, afetando o funcionamento, né? Podemos dizer, então, que a radioatividade pode nos ajudar em muito. Por exemplo, já falamos na medicina, na parte diagnóstico, na medicina nuclear nos ajuda a localizar tumores com a tomografia, né, através da tomografia computadorizada. Ela também nos ajuda a tratar tumores, né, na radioterapia. Tá? Ah, o raio-x, por exemplo, a radiação vai atravessar a pele e ficar retida nos ossos. Assim, a gente consegue visualizar, por exemplo, através de chapas, nossas ossaturas, se teve fraturas, fissuras. Então, esse é um grande avanço da radioatividade. Lógico que nós temos os efeitos maléficos da radioatividade também, né? O que fazer, por exemplo, com o lixo é, nuclear? Tá? Então, os efeitos elétricos no atmosférico e gases são ionizados pelas radiações, tornando-se condutores de eletricidade, por exemplo. Mas, principalmente, a questão é dos efeitos biológicos. Em quantidades, por exemplo, elevadas, são nocivas aos tecidos vivos causam grande perda das defesas naturais, ou seja, arrebentam com atividade imunológica, queimaduras e hemorragias, então baixa o sistema imunológico e as pessoas ficam mais susceptíveis a doenças. Também podem afetar o DNA, provocando aí as chamadas mutações genéticas, mutações genéticas. Mas o grande problema da energia nuclear, por exemplo, é o que fazer com o lixo radioativo, o lixo radioativo. Então, é de grande importância os estudos que se aprimorem para que essa energia, a energia nuclear e a utilização da radioatividade cada vez seja maior e com mais segurança. E com mais segurança para os dias atuais. Tá? Porque nós precisamos de energia e algum dia tá, a energia dos combustíveis fósseis vão acabar. Então, tem que se preparar para esse dia. Por isso que a energia nuclear, pessoal, ela é muito importante no Brasil, especificamente, o programa nuclear brasileiro começou em 79, tá? localizado em Angra dos Reis, que para mim já foi uma escolha um tanto quanto errada, porque é um local turístico próximo de uma grande metrópole, que é o Rio de Janeiro. Se algum dia, por exemplo, haver um vazamento, não tem como evacuar uma cidade de milhões de habitantes em poucas horas. Tá? Então, tudo isso aí são três reatores tá? nucleares no Brasil para fins pacíficos. Porém, essa energia nuclear, a técnica, a tecnologia da energia nuclear, não pode cair em mãos erradas, pessoal. Porque seria catastrófico, né? Imagina só, se em 1945, com a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né, matou imediato 70 mil pessoas com onda de choque e calor, imagine as ogivas nucleares, o poderio nuclear que se tem hoje. Porque se tem mais tecnologia hoje do que em 1945, óbvio. Então que essa energia seja para fins pacíficos, ok? Esse foi o nosso podcast Canal Educação.